0: 各位人生实验室的朋友，大家好，我是科学 X 博士。这集我要分享《谁与争锋》的参赛心得，希望对大家有帮助。临场抽题这种的演讲，到底要怎么准备哦？当然啦，就是临场抽题会有一个或许的候选。你在学校也好，或者是演讲比赛也好，你可以大概大概大概的猜一个题目。比如说我随便讲了，这边这种《谁与争锋》这种有点知识性的综音节目，我猜他不会去讲呃两岸，我也猜他不会去讲同性，我猜他也不会去讲太敏感的话题。好，那扣掉这些之后，我。其实还有很多很多很多的话题可以讲啊，所以临场抽题真的是不太好准备。好，那我自己对我自己归纳了一个方法吼，我们既然是三分钟的演讲，不外乎是这三分这三分钟之内要给评审或者是给观众一些一些感受、一些料、一些内容。这些内容可能会牵动你一些情绪，会有一些想法。我在想，三分钟不管抽到什么题目啊，大概是都要有这样的方向。不不外乎就是听到一些内容，那些内容有一些触动你的内心的感想，或者是你懂一件本来不懂的事情。好，那从这个事情来准备开始的话，大概大概就会有一个稍微的方向。可是呢，这样还是很模糊啊。那回到今天演讲的精神啦、啊，就大概就是说一个故事，说一个故事，用那个故事去带出你要的情绪，带出你要传达的知识跟理念跟想法。所以呢，准备一些故事，应该是也可以在临场抽题前面稍微事先准备一下。好啦，那到底要准备什么故事啊？我大概这样想哦，这是我自己想的，不晓得对或不对，大家可以听听看。我们今天做一件事情的时候，我们常常会讲说，哎、欸，这个人事实地物数嘛，吼，是不是可以从这个方向开始来做准备？因为你不管讲什么题目，你要提到某件人、某个人、某件事。某个地方应该是蛮容易提到的。好，那哦，那人事时地物数，你是不是就要准备六个题目啊？我觉得也不用。首先呢、啊，那个人事时地物数的那个数，数应该就是包含在其他的的几个元素里面啊。就是人可以是几个人，事可以是几件事啊，物可以是几个物，所以那个数目大概可以不用了，就人事时地物就好了。可是呢，人事时地物也不是要准备五个。我举个例子来说哈，我今天在临场抽题的时候，如果我想给大家传递一些资讯、一些内容的时候，我先准备好了一个故事。比如说，我常常在很多地方有说过，我在呃专科快要毕业的时候，在补插大，我大学读辅大插班的那个补习的时候啊，我碰到一个很厉害、很厉害的物理老师，他是补习班老师，他叫做无名氏。无名氏，他在取那个谐音，就是没有名字的人，那个无名氏啊，就是不就是不红的人，那无名氏。给他写出来的时候是写成那个口天无，然后名是一个金，然后名字的名，然后人氏的事。这个老师对我造成很大很大的影响哦，是他教理化，呃，教普通物理，真的教得太好太好了，教到让我在那个瞬间，我真的觉得，我说我觉得啦哈，真的觉得我对普普通物理懂到一个。一个一个自以为很懂，那个自以为很懂的意思，就好像说的的反面，就好像说我们今天国中听理话从来没有真的听懂过；又或者是说，我们今天如果说对自己的英文没有很有信心的话，你对那些什么不及物动词啊、倒装啊、假设语气，你也不敢说自己很懂。我们顶多就是似懂非懂，可以讲出一些话，然后可以考试这样子而已。但是。这种似懂非懂的感觉，老实讲，他应该不是学习的真相。所以，这个理，这个物理老师啊，在他的上课过程中，让我颠覆了从国中到专科这段时代。我觉得读书就是个似懂非懂，我把似懂非懂这件事情当做常态，觉得不懂是。不懂是正常，全懂才奇怪。这个地方给颠覆了，因为他真的教的太彻底、太好了。好，那这就是我想要讲的，讲的这个我心中先准备好的一个故事。好了，那如果我今天抽到题目，不管是什么题目，我要主述的，如果是人的话，我就可以说是吴名世老师这个人。那事情的话呢，我要讲的是不是就可以说我在补习班求学学习物理的这件事？那时呢？时间的时，我就可以讲说，我在这个专科毕业快要进大学的这段时间对我很重要。那第呢？那当然就是补习班啦，就是补习班这个这个地方对我造成这个后半生，老实讲，真的蛮大的影响。那 U 呢？那我就可以讲。这个吴明世老师的编的讲义里面有一本书叫做《大学物理四百题》，那本书真的是宝典，那本书真的是物理界普通物理界的圣经，因为他找了四百个典型的题目，把这四百题通通搞懂，你就几乎懂全部的，大一普物的范围了。所以如果是要讲物的话，我就会讲《大学物理四百题》。好了，那我这样子准备了这个故事的结果，是不是里面就已经充满了人事时地物了？那这个时候，如果我抽到一个类似的一个什么题目的时候，我只需要把它对接到我今天准备好的这个故事上面就可以了。所以准备的过程中啊，我只要这种的故事大概讲个两三个。像这个是求学型的故事，是我在学习的过程中，我给你了一些这个我的感受，我的求学过程中让你觉让我觉得顿悟了。然后呢，我也希望大家知道说，哦，原来求学是一个。应该要把东西搞懂，不能够把一知半解当常态，全懂才觉得不不正常。这种东西当做是一个一个一个常态，就是我这之中包含了一些资讯量了。而资讯量里面，如果今天我抽到的是个讲道理之类的话呢，我的题目的话，我就会把吴明世老师的教学方法讲出来，让大家说：“哦，原来这样子教。”原来这样子学，我就会更懂。它就是一个有内容的演讲，我可以把教学方法说出来。可是抽到的如果是一个感动型的题目的话，我就会说它会影响我非常的深。好，那这个题目在我来讲的话，它属于是人生影响型的题目，就是它影响我的什么东西。这个东西也可以给大家一些感受。可是呢，我会再准备一两个是感动型的，比如说，比如说。我有以前在美国待的一段时间你知道，可能曾经中间跟我妈妈讲过一段电话，那段电话呢，我讲了什么事情，让她可能因为误会而导致她难过了。好，那这个就比较属于感动型，就是我们今天第一集的感动这种题目了。我做了什么事情让她觉得难过，而这个难的难过，我觉得给我带来什么样的反省，什么样的觉得不应该的地方，以后要改的地方，而这种情况这种。状况可能听众跟评审们也会碰到这种对方的情绪来呼应我的情绪的故事，我可能也准备了一个。那再者，我可能会再准备一个什么？准备一个真正讲道理的题目，就是告诉你不应该这样，告诉你应该这样。比如说，我曾经准备过一个不要盲目学习英文的例子。当然，这个例子那个时候在。这个是为了说服的时候准备的，就是不要盲目的学习英文，要有目的的学习。而大部分的人，我们现在是没事吃饱，觉得学个英文好像，好像好像可以补身体，好像可以来修行一样。我那个时候讲的是这个意思，可是当时的队友们，包括工作人员都反对，他们在旁边听着都觉得说这个论述不太正确。所以，我目前为止还没有想到一个知识型的，就是。有点像说服型的啦，哈！我要告诉你应该怎么样或不应该怎么样题目。但是我除了刚刚说的这个生命中的重要时刻这种讲无名氏老师，然后讲牵动大家的情绪的讲，我在美国的时候跟我妈妈讲一通电话让她难过了。我会再准备一个，我要教大家一件你可能可能没有想过，就套一句最近可能常说的话，就是会帮大家开个脑洞的。题目，我讲的这个东西是你本来没有想过的，可能是个新的观点，可能是个你的知识领域里面，并不是说你没有知识，你可能不在这个学门里面，所以你想不到的事情，我会再准备一个这样子的题目。所以我有一个感情的，有一个人生重要的事情的，然后有一个知识型的。如我不知道这样准备是不是够充分了啊？不过如果要准备一个。临场抽题的演讲的话，我大概会这样准备。那故事准备的类型方向越多，那抽到可以跟你的准备稿子对起来的机会，那自然就越多了。